0: Begrüßt er denn diese Demos? Findet ihr das gut, dass ich gegen seine Politik äh, dass, für eine humane Flüchtlingsaufnahme? Dass
1: Menschen äh, von ihrem Ver Versammlungsrecht äh, Gebrauch machen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Ja.
2: Das ist doch das Schöne an einem freiheitlichen Land, dass es nicht wichtig ist, ob eine Bundesregierung oder eine Landesregierung eine Demo begrüßt oder inhaltlich ablehnt. Sie kann stattfinden. Klar. Hm. So, ich finde das ganz schön viel wenn wir so sehen, was in der Welt so los ist. Das stimmt.
3: Heute getagt hat und Herr Seibert hat dazu zu berichten, nehme ich an.
2: Ja, ich habe dazu ein bisschen zu berichten. Es hat also heute Vormittag das sogenannte Corona-Kabinett getagt, also die Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministern und Ministerinnen, die mit diesem Thema insbesondere befasst sind, Zunächst mal hat der Bundesgesundheitsminister eine Lagebeschreibung gegeben. Die ist sicherlich dadurch geprägt, dass nun äh, seit Ende Juni die Infektionszahlen wieder deutlich gestiegen sind. Seit August haben sie sich auf einem höheren Niveau von zwischen 1.000 und 2.000 Neuinfektionen täglich etabliert. Und an einigen Tagen lagen sie auch schon wieder deutlich über den 2.000. Anfangs ließ sich ein, ein Großteil der steigenden Infektionszahlen noch mit dem Reisegeschehen erklären, auf das Rückkehren aus Reisegebieten zurückführen. Dieser Faktor verliert jetzt nach dem Ende der Sommerferien an Bedeutung. Bei ähnlich hohen Infektionszahlen heißt das, es kommt aktuell eben vermehrt zu Ansteckungen und Übertragungen innerhalb Deutschlands. Ähm, immer wieder bei Familienfesten und anderen Festivitäten und auch wieder im Nachtleben. Die Dynamik nimmt also zu. Ein weiterer Anstieg ist auf keinen Fall auszuschließen. Wenn wir in unsere europäischen Nachbarländer, wenn wir zu einigen wichtigen europäischen Partnern schauen, sehen wir dort äh, schon wieder, eine beinahe unkontrollierte Ausbreitung der Infektionszahlen. Und wir haben keinen Anlass, selbstgefällig zu denken, dass das nicht auch bei uns geschehen könnte. Also wir alle, Politik und Bürger, haben es in der Hand, ob sich die Infektionszahlen wieder unkontrolliert ausbreiten. Wir haben es in der Hand durch eigenes Verhalten, durch Rücksichtnahme, durch Verzicht auch auf weitere Öffnungsschritte, so wünschenswert die jetzt wären, und natürlich durch politische Maßnahmen. Im Mittelpunkt der Beratungen des Corona-Kabinetts standen heute Maßnahmen zur Umsetzung ähm, der Beschlüsse von Bund und Ländern Ende August. Da ging es also im Wesentlichen um Tests, um Quarantäne, um Nachverfolgungsregelungen, die weiterentwickelt werden. Ich will dazu einige Stichworte nennen. Es ging vor allem eben um den Umgang, verschiedene Aspekte des Umgangs mit Rückkehrern aus Risikogebieten in Drittstaaten. Der Bundesinnenminister trug vor, dass die Bundespolizei schon vor Ende des Monats an den Flughäfen dazu übergehen wird, die sogenannten Aussteigerkarten genauer zu überprüfen bzw. mit den Pässen der Einreisenden abzugleichen. Ausführlich wurde über die elektronische Einreiseanmeldung gesprochen und wie sie auf schnellstem Wege bei Wahrung des Datenschutzes an die Gesundheitsämter kommen kann, die ja dann gegebenenfalls Quarantäneanordnungen zu erlassen haben. Der Gesundheitsminister trug dem Corona-Kabinett Grundzüge einer für Herbst und Winter angepassten nationalen Teststrategie vor, die bis zum 15. Oktober ausgearbeitet und umsetzungsbereit sein soll. Sie soll auch die Nutzung von Antigentests beinhalten. Und dann gibt es ja den Auftrag, aus dieser letzten Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten bei Einreisen aus Risikogebieten in Drittstaaten grundsätzlich auf eine zehntägige Quarantäne umzustellen, die nach frühestens fünf Tagen durch einen positiven Test aus aufgehoben werden kann. Dafür wird eine muster erarbeitet und auch das ist sehr bald umzusetzen. Also Sie sehen, es war eine wichtige Beratung in einer Phase der Pandemie, die uns wieder sehr herausfordert und in der sich entscheiden wird, wie wir in diese Winter- und Herbstmonate hineingehen, in denen ja manches ohnehin schwieriger sein wird, als im Sommer mit den Möglichkeiten des Lebens draußen. Weitere Corona-Kabinettssitzungen werden folgen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, Beispiel per PayPal
4: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: So, vielen Dank, Herr Seibert. Ich habe dazu eine Frage schon mal von Herrn Rinke.
4: Herr Seibert, Sie haben eben gesagt, dass es nicht die Zeit ist für weitere Lockerungs- oder Öffnungsschritte. Wie bewerten Sie denn dann die Diskussion um die Weihnachtsmärkte? Herr Söder und andere Ministerpräsidenten haben ja gesagt, dass Sie das durchaus für möglich halten. Ist das wirklich das richtige Signal in dieser Zeit? Und eine Frage an das Gesundheitsministerium äh, zu den Schnelltests. Ihr Minister hat sich ja ausgesprochen dafür, dass man mehr Schnelltests einsetzt. Daran gibt es ja ziemliche Zweifel, was die Verlässlichkeit dieser Schnelltests angeht. Können Sie uns da aufklären, wie sicher diese Tests mittlerweile sind? Ich möchte
2: jetzt hier keine einzelnen... Maßnahmen bewerten. Der Sommer hat uns die Möglichkeit gegeben, viele Bereiche des wirtschaftlichen und auch des persönlichen Lebens wieder zu lockern. Und ich denke, darüber sind alle froh. Und davon hat sich auch vieles bewährt. Jetzt allerdings sind wir, ich habe es versucht zu beschreiben, in einer Phase, in der sich entscheiden wird, wie wir in den Winter und den Herbst gehen. Und zwar umgeben von Nachbarländern äh, mit einem noch deutlich höheren Infektionsgeschehen und auch bei uns sind die Zahlen wieder in die Höhe geschossen. Unser Ziel war doch immer und bleibt es, Infektionsketten nachvollziehen zu können und Infektionsketten auch unterbrechen zu können. Und äh, wenn man dieses Ziel ernst nimmt, dann weiß man auch, dass das äh, ab einer gewissen äh, Zahl von täglichen Infektionen kaum noch oder nicht mehr zu leisten ist. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Und deswegen ist die Grundhaltung, äh, die alle im Corona-Kabinett geteilt haben, ähm, bei weiteren Öffnungsschritten große Vorsicht und große, ähm, ja, zunächst einmal äh, zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass es nicht, dass ich jetzt alle Maßnahmen hier sozusagen pauschal für die Bundesregierung ablehne, aber man muss sich das sehr, sehr genau überlegen.
4: Darf ich noch mal kurz nachfragen? Ähm, trotzdem schließe ich doch aus Ihren Worten, dass dieser jetzt nicht gut zu kontrollierende Schritt, Weihnachtsmärkte, wo Leute aneinander vorbeigehen, äh, eigentlich nicht zu den Maßnahmen gehört, die die Bundesregierung jetzt befürworten würde. Also gibt es da eine Kluft zwischen dem, was der Bund will und dem, was Länder wollen? Ich bleibe
2: dabei, dass ich jetzt nicht einzelne Maßnahmen, die noch dazu erst im Dezember greifen würden, hier bewerte. Das ist sicherlich etwas, was dann auch wieder im Gespräch zwischen Bund und Ländern gemeinsam zu bewerten ist. Aber diese Grundhaltung habe ich
5: versucht, Ihnen darzulegen.
3: Das Gesundheitsministerium war noch gefragt, oder?
5: Ja, sie hat noch mal eine Frage zu den Schnelltests. Ja. Der Minister hat sich ja heute im Deutschlandfunk und auch in der Rheinischen Post noch mal dazu geäußert. Er hat gesagt, dass wir planen, der die Perspektive auszugeben, darf, bis Mitte Oktober dann auch die Teststrategie entsprechend anzupassen. Und gesagt, dass der Einsatz von Schnelltests für Situationen benötigt wird, wo wir sozusagen schnellstmöglich Sicherheit brauchen. Das betrifft beispielsweise den Besuch in Pflegeheimen, das betrifft Tests, der Belegschaft in Krankenhäusern auch, äh, betrifft auch Reiserekörer also überall dort, wo man ähm, äh, sozusagen schnell ein Ergebnis braucht ähm, diese Tests sind in der Tat auch das hat der Minister eingeordnet äh, haben im Hinblick auf die, die Sensitivität und die Spezifität äh, äh, noch nicht diese Robustheit von PCR-Tests deshalb sind sie eine Ergänzung zu den PCR-Tests ähm, ähm, Gleichwohl ähm, macht der Einsatz Sinn ähm, und äh, das wird sozusagen im Rahmen der, der Überarbeitung der Teststrategie bis Mitte Oktober auch ein zentraler Bestandteil sein. Darf ich da auch
4: da einmal kurz nachfragen, wo liegt denn die Verlässlichkeit denn ab dieser Tests? Denn einige sagen, die liege nur bei 65 Prozent. Also dann ist doch der Fehlerquotient bei einer positiv oder negativen Messung relativ groß.
5: Also ich kann Ihnen jetzt kein, keine Fehlerquotienten hier äh, nennen. Äh, uns sagen die Experten, dass äh, der Einsatz dieser Schnelltests, es geht ja jetzt darum, dass wir mit einer steigenden Infektionsdynamik äh, verhindern müssen, dass vermehrt äh, Infektionen nach Deutschland reingetragen werden. Auch das hat der Minister äh, äh, nochmal mal. Ähm, betont. Ganz wichtig sind eben auch die, dass wir weiter auf die AHA-Regeln abachten. Das heißt Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske. Das ist im Grunde genommen wirksamste, die wirksamste Waffe im Kampf gegen das Virus. Aber wir haben natürlich auch bei, bei endlichen Testkapazitäten, was die PCR-Tests angeht. Müssen wir Alternativen suchen? Das haben wir auch an dieser Stelle mehrfach betont. Und diese Schnelltests sind eine Alternative äh, und sie machen auch äh, Sinn im Hinblick auf äh, die, die, äh, das Ziel, was ich Ihnen äh, eben genannt habe.
6: Jetzt geht es weiter mit der Kollegin zum Thema Corona. Ja, ans BMI, Sie hatten die ähm, Aussteigerkarten erwähnt und dass es da mehr Kontrollen geben soll, ähm, heißt das, da werden im Moment viele Fehler festgestellt oder werden die Karten falsch oder nicht ausgefüllt? Oder wo, wo liegt aus Ihrer Sicht das
3: nicht, Das ging an Sie, ne? ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Ja, ja also derzeit äh, ist ja vorgesehen, dass Reisende ihre Aussteigerkarten bei der Grenzkontrolle abgeben und in, im Rahmen dessen überprüft wird, ob die Aussteigerkarten ähm, korrekt ausgefüllt werden. Und ähm, dann sollen die Aussteigerkarten ähm, durch die Bundespolizei an das zuständige Gesundheitsamt, die ja an den äh, Flughäfen vertreten sind, ähm, äh, weitergegeben werden. Und gegebenenfalls die Frage reagiert. war, ob,
6: jetzt schon, also, ob die Maßnahme nötig ist, weil jetzt gerade so viele Fehler festgestellt werden an der Stelle.
1: Derzeit liegen die Aussteigerkarten ja bei den äh, Beförderungsunternehmen ähm, äh, vor, also bei den Fluggesellschaften. Äh,
6: und werden gar nicht an die Behörden die
1: weitergegeben? Ein. Also meiner Kenntnis nach werden die dann von den Flugbehörden an, dieses, äh, an die zuständigen Gesundheitsämter weitergegeben. Ähm, beziehungsweise müsste ich noch mal prüfen, ob die Bundespolizei in Amtshilfe da tätig ist.
6: Es wäre toll, wenn Sie das noch mal ja. nachreichen könnten, warum diese Maßnahme jetzt nötig getroffen wurde. Herr Blank.
7: Ja, eine Frage im Zusammenhang mit dem Corona-Kabinett ähm, und der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz der Kanzlerin zu Corona am kommenden Dienstag. Ähm, Herr Seibert, ist dieser Termin am kommenden Dienstag ein Anzeichen dafür, dass die Kanzlerin jetzt vor dem Herbst die Corona-Bekämpfung wieder stärker in die eigene Hand nehmen
2: möchte? Ähm. Wir kündigen die Termine wie immer äh, rechtzeitig an und ich habe Ihnen heute keinen angekündigt. Äh, sicher ist äh, die Überzeugung, dass es sinnvoll ist, dass Bund und Länder äh, dazu über die ständigen äh, Kontakte, die es mit den Chefs der Staatskanzleien gibt, also auch auf Chefebene wieder zusammenkommen, den Termin kündige ich Ihnen dann an, wenn ich das ankündigen kann.
7: Den Termin wird es aber geben als Nachfrage und ich wollte eigentlich nur wissen, ist das ein Zeichen dafür? Die Kanzlerin, ich muss es ja nicht wiederholen, irgendwo das stärker wieder in die Hand nehmen möchte. Und wenn Sie vielleicht können Sie auch im Laufe der Bundespressekonferenz jetzt noch was sagen, wo dann die zentralen Themen eben liegen könnten, weil einiges haben Sie ja schon angekündigt, was bis nächsten Monat.
2: Nein, also ich werde jetzt auch im Laufe dieser Pressekonferenz keinen Termin ankündigen, sondern das machen wir dann, wenn es soweit ist. Und zu Ihrer Frage stärker in die Hand nehmen. Wir sind ein föderales Land, in dem es so ist, dass wichtige Kompetenzen äh, bei den Ländern liegen, gerade auch in der Bekämpfung der Pandemie und in der Bekämpfung des Aus der Ausbreitung des Virus. Und damit sind wir im Großen und Ganzen gut gefahren äh, seit Februar, März dieses Jahres. Wir sind gut gefahren damit, dass es in einem sehr, sehr engen Zusammenwirken von Bund und Ländern, von Bundesregierung und Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen beides gab. Den gemeinsamen Rahmen und die gemeinsamen Überzeugungen, wo will man hin im Kampf gegen das Virus und das notwendige Berücksichtigen von regionalen Unterschieden. Und in diesem Sinne sind wir jetzt an einem Punkt, wo es sicherlich wieder sinnvoll sein kann, über die sowieso bestehenden sehr regelmäßigen Kontakte mit den Chefs der Staatskanzleien hinaus, das auf eine andere Ebene noch zu heben. Genügend Themen sind da.
7: Frau Wiefers, ich hätte ja auch noch eine andere Corona-Frage zum Fußball, das später.
3: Ich würde, ja, ich mache das, ich habe ja schon wieder jetzt noch mehr... Sie möchten ja, jetzt machen wir erstmal mal äh, hier weiter. Also ich habe noch zwei Online-Fragen zum Thema Corona. Die eine kommt ähm, aus Slowenien von äh, RTV Polona Fija. Fijavts. Das ist wahrscheinlich nicht gut ausgesprochen. Entschuldigung. Äh, da geht es an das Gesundheitsministerium und das Bildungsministerium. In Slowenien besteht ab heute in den Schulen ab der siebten Klasse eine Maskenpflicht während des Unterrichts. Warum hat Deutschland eine solche Maßnahme bei der Infektion oder früher, nicht früher, früher nicht eingeführt? Wird diese Entscheidung aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen getroffen und warum halten Sie das nicht für notwendig? Fühlt sich da jemand angesprochen?
2: Schulen Diese Entscheidung wird vor allem, müsste man dem slowenischen Kollegen sagen, von den Bundesländern, die für das Schulwesen zuständig sind, getroffen. Und da sind sehr unterschiedliche Modelle derzeit äh, in der Praxis.
3: Gut, dann bitte ich den Kollegen doch herzlich da nochmal bei den Bundesländern sich zu erkundigen. Und dann habe ich noch eine zweite Frage von AP. Da geht es um Impfstoff. Ähm und zwar können Sie bestätigen, dass die Bundesregierung sich dagegen entschieden hat, Corona-Impfstoffe über das COVAX-Programm der Weltgesundheitsorganisation zu kaufen. Zweite Frage darüber hinaus, wie steht Deutschland zu COVAX insgesamt und wird es einen eigenen finanziellen Beitrag dazu leisten? Fragt wer? Fragt Gier Molsen von AP. Oder Gier,
2: das weiß ich nicht genau.
3: Sie haben Ton, oder? Also Von mir aus, ich stehe dem nicht im Weg. Was ich Ihnen
5: dazu sagen kann, ist, dass wir grundsätzlich die oder ausdrücklich das mit den EU-Mitgliedsländern abgestimmte Engagement der Europäischen Kommission von COVAX mit Finanzmitteln, Expertise und Produktionskapazitäten in Europa unterstützen. Die unterschiedlichen Bedingungen des Gesundheitswesen oder der Gesundheitswesen, aber auch des Rechtsrahmens sind dabei eine große Herausforderung für alle Beteiligten, äh, beispielsweise auch bei der Sicherstellung der Kühllagerung. Ähm, das sind Punkte, die ähm, hier zu beachten sind aus unserer Sicht. Ähm, ja, das wäre das, was ich da Ihnen zu sagen kann.
3: Okay, dann danke ich dafür. Dann habe ich jetzt zum Thema äh, Corona noch Herrn Jessen, Herrn Rinke und Herrn Blank. Und dann würde ich das Thema mit Blick auf die Uhr gerne verlassen, wenn das geht. Das sieht mir so aus. Ähm, dann geht es mit Herrn Jessen weiter.
8: Ja, ich habe zwei Fragen
9: äh, zum Corona-Kabinett. Zum einen, unter welcher Begrifflichkeit wurde eigentlich äh, der Anstieg der Infektionszahlen äh, verhandelt oder besprochen? Ist das die zweite Welle, von der manche schon im Frühsommer meinten, dass sie mit Einbruch des Herbstes spätestens kommen würde? Oder haben Sie einen anderen Begriff dafür? Und zum Zweiten wurde darüber diskutiert, dass der Anstieg der Infektionszahlen, man kann sagen, Gott sei Dank, sich ja zumindest noch nicht ausdrückt in einem äh, parallel laufenden Anstieg äh, der Todeszahlen. Ähm, haben Sie da Wurde diskutiert, woran das liegt? Äh, rechnen Sie damit, wie zum Beispiel, ich glaube, Herr Lauterbach sagt, das wird eben mit ein paar Wochen Zeitverzug dann kommen? Oder wie war da die Diskussionslage?
2: Also, Erste Frage, ähm, der Begriff, den Sie genannt haben, fiel nach meiner Erinnerung nicht. Zweite Frage, ähm, ja, in seinem Lagevortrag... Hat der Bundesgesundheitsminister auch ausgeführt, dass es derzeit, glücklicherweise kann man sagen, noch wenig, jedenfalls keinen sehr erhöhten Eintrag des Virus in die ältere Bevölkerung und in die besonderen Risikogruppen gibt. Es sind tatsächlich sehr viele junge und wahrscheinlich auch gesunde Menschen, die sich derzeit anstecken. Das kann aber kein Grund sein, sich zurückzulehnen, sondern man muss erstens sagen, auch junge Menschen müssen vorsichtig sein, denn es kann vereinzelt auch bei ihnen zu schweren Erkrankungen kommen. Zweitens, Studien berichten uns nun zunehmend von möglichen ziemlich schweren äh, Langzeitfolgen, die auch bei einem ursprünglich leichten Verlauf eintreten können. Und drittens, äh, auch junge Menschen äh, tragen das Virus weiter, in ihre Familien zum Beispiel. Und da leben nicht nur junge Menschen. Also äh, das ist der Stand der Dinge, richtig. Aber ähm, auch daraus kann jetzt keine, keine Zufriedenheit erwachsen, sondern es ist, wie ich es gesagt habe, wir befinden uns bei einer Zahl, äh, bei Zahlen, die wir täglich jetzt in letzter Zeit gesehen haben, äh, in denen es immer schwieriger wird, äh, die Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten auch wirklich zu leisten und äh, die deswegen zu höchster Achtsamkeit
9: aufruft. Nachfrage, Also Zufriedenheit oder Zurücklehnen hatte ich ja auch weder äh, gefragt noch insinuiert. Die Frage, die sich aber stellt, ist, äh, tritt die Bundesregierung einer Strategie näher, die angesichts dieser Zahlen sagt, vielleicht muss man doch stärker auf, eine, sagen wir mal, auf den Schutz äh, und die Distanzierung vor allem der Risikogruppen äh, setzen, weil eben da das Risiko am höchsten ist, wie Sie selbst auch gerade sagten.
2: Also vielleicht will der Kollege des Gesundheitsministeriums dazu auch was sagen. Natürlich ist Schutz von Risikogruppen äh, ganz besonders wichtig. Wenn ich Sie aber sagen höre, Distanzierung von Risikogruppen, dann sind wir natürlich schnell in einer Welt, in einem Alltag, in dem, sagen wir mal, Menschen jenseits von 65 dass sie sich dann am besten nicht mehr äh, sehen lassen sollten. Und das, hat die Bundeskanzlerin mehrfach gesagt, kann ja nicht unsere Vorstellung von äh, Leben in Deutschland sein. Das heißt, die Verantwortung, sich nicht anzustecken, umsichtig zu sein, die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen zu, äh, zu befolgen, die liegt bei jedem, auch wenn er 15 oder 25 ist. Mit Rücksicht auf die Älteren, die auch teilnehmen sollen und müssen am
5: allgemeinen gesellschaftlichen Leben.
3: Herr Rinke. Oder Entschuldigung, ich wollte.
5: Ja, ich kann das, noch, äh, ich kann das noch ergänzen. Ich hatte das ja eben auch schon äh, angedeutet oder meines äh, Erachtens auch gesagt, dass wir äh, im Hinblick auf die Anpassung der Teststrategie insbesondere die Risikogruppen äh, in den äh, Blick nehmen werden. Äh, deshalb, äh, das ist ja auch Beschlusslage äh, der Besprechung der Bundeskanzlerin mit, der, äh, mit dem Ministerpräsidenten, werden wir beispielsweise präventive Reihentests in, in sensiblen Bereichen wie Pflegeheime, äh, 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 stärker ausbauen. Es wird ein fester Bestandteil der, der neuen Teststrategie für Herbst und Winter. Äh, wichtig ist, dass wir den Eindruck des, Vir des Virus da verhindern. Und äh, so hat es der Minister noch mal gesagt, es gilt weiter höchste Wachsamkeit.
4: Herr Rinke. Ja, zwei Fragen. Einmal ans BMG. Noch mal ähm, zu Zahlen. Können Sie uns sagen, wie viele Tests in der vergangenen Woche durchgeführt wurden? In der vorletzten Woche war da ein Rekordstand erreicht worden mit 1,12 Millionen. Und ähm, es ist eine Zahl am Wochenende kursiert der Zahl der Menschen, die im Moment in Quarantäne sich befinden. Die wurde mit 135.000 angegeben. Haben Sie da eine Vorstellung, ob das stimmt oder eine Einschätzung, dass 135.000 Menschen im Moment in Quarantäne sind in Deutschland? Und eine Frage an das Innenministerium. Zu den Grenzen, da jetzt mehrfach betont wurde, dass. Können
3: wir es mir bei den zwei Fragen und die erstmal beantworten und das Innenministerium hat sich sowieso noch mal gemeldet. So.
5: Ja, zu Ihrer letzten Frage, die Anzahl der Personen, die in sich in Quarantäne befinden, da kann ich keine Aussage zu machen. Also das müssten Sie an die, äh, an die Bundesländer äh, adressieren, die ja sozusagen das Quarantäneregime da in eigener Zuständigkeit durchführen und da möglicherweise auch eigene Erkenntnisse dazu haben. Meldepflichtig ist das zumindest beim RKI nicht. Was die Testkapazitäten angeht, das RKI berichtet ja einmal wöchentlich am Mittwoch über die Anzahl der Tests. Wir sind also aktuell bei gut 1,1 Millionen Tests, PCR-Tests pro Woche. Bei gleichzeitigen Testkapazitäten von gut 1,4 Millionen äh, Millionen Euro pro Woche. Ähm, vielleicht lassen Sie mir noch kurz sagen, also dass sich die Anzahl der Le Labore hat sich seit Anfang März verdoppelt äh, von 90 auf jetzt äh, 185 äh, und die tägliche Laborkapazität ist seitdem um das 30-fache gestiegen. Ähm, also das nur mal, äh, noch mal noch als äh, als Zahl gleichwohl das soll soll nicht beruhigen. Wir haben Sie wissen, wir haben die Tests im, im Zuge der äh, der äh, des Reiseverkehrs äh, massiv massiv ausgebaut ähm, und wir sind ja Sie haben eben die absoluten Zahlen von mir gehört äh, haben zwar immer Luft, noch Luft nach oben, aber äh, mit dem Ausblick, dass wir ja verstärkt mehr testen wollen. Äh, ähm, Deshalb auch nochmal ähm, die Ausführungen auch zu den, äh, zu den Antigen-Tests, die ich eben gemacht habe, als, als eine Option in dem Bereich, äh, die Tests gleichzeitig nochmal hochzufahren. Ähm, aber das sind die Zahlen, die ich Ihnen jetzt auf der Basis dessen, was das RKI gemeldet bekommt, äh, sagen kann. Dann die Frage an das Innenministerium. zu. Den kann ich
3: erstmal, ich nehme das Innenministerium sowieso jetzt noch mal dran. So, und jetzt erstmal Herr Blank und dann verbinde ich das damit. So, dann geht das etwas.
7: Ich habe aber auch eine Frage an beide, aber okay. zu einem Thema. <lacht>
3: Gut, dann kapituliere und, ich jetzt. So, <lacht> äh,
7: zum Supercup-Finale erstmal an Herrn Ewald. Ähm, die Bayern fahren am Donnerstag nach Budapest, äh, Corona-Risikogebiet, zum Finale gegen Sevilla. Ähm, wie sehen Sie diese Reise? Ist das vertretbar? Und wie sehen Sie auch die Reise von wahrscheinlich mehreren tausend Fans dorthin, ist das problematisch in der Situation? Und wie sollen sich die Vereine da verhalten und als Innenministerium ganz grundsätzlich, wie sehen Sie das als Sportministerium, wie sollen sich die Vereine verhalten und
5: die Verbände, wenn Finals oder Turniere in Risikogebieten stattfinden? Also ich kann es nur noch mal äh, wiederholen, die, die Fragen der äh, Einreise und Quarantäne bestimmen den Bundesländern. Das müssten Sie sozusagen an, an die Kollegen in Bayern adressieren, diese Frage. Ähm, Herr Spahn hat sich heute ganz grundsätzlich äh, zu, der, zu der Frage ähm, Spielbetrieb äh, in Stadien geäußert. Er hat gesagt, entscheidend sind gute Kon äh, Konzepte, die auch dann äh, konsequent angewandt werden müssen. Ähm, wenn regional die Infektionszahlen steigen, sollten keine Fans im Stadion äh, sein. Ähm, die Stadt München hat hier genau das, äh, genau das richtig gemacht.
7: Ähm, wenn ich direkt danach fragen darf, das betrifft ja aber nun gerade nicht die äh, Spiele im Inland. Sondern, und da versteht man das, ähm, beim äh, der ganz normale Mensch kann es dann vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen, dass dann das einzelne Bundesland dafür zuständig ist, wenn Spiele im Ausland stattfinden. Das würde ja möglicherweise die Nationalmannschaft auch betreffen. Wenn die jetzt ein Spiel hätten äh, in einem Risikogebiet, in Budapest, ähm, dann würde man ja auch die Frage stellen, was sagt denn der Bund dazu?
5: Also grundsätzlich ist das Verfahren, das allgemeine Verfahren äh, äh, von Menschen, die sozusagen aus einem Ru Risikogebiet ruck, äh, zurückkehren, äh, das, ist, das ist bekannt äh, und äh, das, das gilt äh, nach wie vor. Auch für den Fußball.
3: Jetzt waren Sie noch zum Fußball gefragt.
1: Entschuldigung, ich muss jetzt erstmal tun. Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das Reiseverhalten dafür. Da ist das BMI nicht zuständig für und Rückkehr und Quarantäne. Äh,
7: aber Sie wissen noch, Fußball ist ein ganz besonderes Thema immer in Deutschland. Also, es ist wieder schon ein Thema für den nächsten Dienstag, dann Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten.
1: Also zum Fußball im Inland? War jetzt keine Frage. Aber die Fragen zum Fußball im Inland, die äh, haben Sie ja nicht gestellt, sondern es geht ja auch um
3: Auslandsspiele.
7: Ja, genau. aber das Sportministerium sind Sie ja auch für die Deutschen.
3: Aber so, jetzt wollten Sie noch was nachtragen zum Thema.
1: Aussteigerkarten. Genau, also und dann ist Herr noch, steigt dann Herr Rinke nochmal ein. Ja, also äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, also bislang ist es so, dass die Fluggesellschaften diese Aussteigerkarten direkt an die äh, Gesundheitsämter gegeben haben. Und da gab es Fälle, in denen Daten unzureichend oder offensichtlich falsch ähm, waren. Und die neue Maßnahme soll eben sicherstellen, dass diese Datenüberprüfung äh, stattfindet und dadurch eine bessere Datenqualität erreicht wird äh, für die Nachverfolgung. Und äh, dadurch, dass die Betroffenen äh, zukünftig direkt an ohnehin stattfindenden Grenzkontrollen dann die Aussteigerkarten abgeben, können die Beamten vor Ort die Daten äh, abgleichen, gegebenenfalls korrigieren und dann die äh, korrekten Aussteigerkarten an die Ämter geben. Passt so. Gut, dann hat Herr Rinke das Wort.
4: Ja, es geht nochmal auch um die Grenzen, äh, mögliche Grenzschließung. Ähm, in der vergangenen Woche hieß es, es äh, sei im Moment nicht geplant. Jetzt sind die Infektionszahlen in den Ländern um Deutschland herum massiv gestiegen. Deswegen nochmal die Frage, gibt es eigentlich Planungen im Innenministerium, dass man sich wieder auf Grenzschließungen vorbereitet, laufender konkrete Überlegungen?
1: Es sind nach wie vor keine Grenzschließungen geplant. Es sind nach wie vor keine Grenzschließungen geplant.
3: Okay. Dann sind wir mit dem Thema Corona durch, scheint mir. Dann habe ich Herrn Neuhahn mit dem Thema Wirecard
10: Genau, zum Thema Wirecard, zwei Fragenbereiche. Erstmal ans BMF. Ich fange schon mal an, während Sie den Platz einnehmen. Es geht um das Inhaberkontrollverfahren, das 2018, die Inhaberkontrollprüfung, die 2018 von Herr, der BAFEL... Ich Sie einen Moment
3: warten, ja, ich, natürlich. wäre ja auch gut, wenn Frau Bogatski die Frage richtig versteht. <lacht>
10: Also Inhaberkontrollprüfung nach dem Inhaberkontrollverfahren 2018, da hat die BaFin sich den Jahresabschluss von 2017 vorlegen lassen, aber anders als es die Verordnung vorsieht, nicht die von 2015 und 2016. Wie bewerten Sie das, wäre meine Frage und allgemein sehen Sie in der Kontrolle der BaFin über die Wirecard irgendwelche Fehlverhalten, irgendwelche Fehler?
8: Sie beziehen sich auf ein Verfahren, das sogenannte Inhaberkontrollverfahren. Für die ganzen Kollegen, die da nicht so bewandert sind, nur kurz zur Einordnung. Ziel des Verfahrens ist, dass sich Bundesbank und BaFin ein Bild über die Inhaberstruktur der beaufsichtigten Unternehmen machen. Wenn jetzt eine, ein Inhaberwechsel stattfindet, das ist schon ab 10 Prozent, dass ein Unternehmen Anteile aufkauft, dann wird dieses Unternehmen geprüft um sicherzustellen, dass es genügt, also erstmal um die Institute kennenzulernen und sicherzustellen, dass es auch Eingriffsmöglichkeiten in die Insolvenz der einzelnen Unternehmen besteht. Darüber hinaus spielen Funktionsfähigkeit der Institute und der Gläubigerschutz eine Rolle bei diesem Verfahren. Jetzt in dem Fall von Wirecard ähm, ging es um eine Umstrukturierung innerhalb des Wirecard-Konzerns im zweiten Halbjahr 2018. Die Wirecard ist ja eine Enkelin der Wirecard AG. Und damals war geplant, dass die Wirecard AG direkt mit der Wirecard Bank verbunden ist, also dass die Wirecard Bank eine Tochter wird. Also eine in konzerninterne Reorganisation innerhalb der Wirecard Gruppe und nicht um einen Erwerb, der im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens der interessantere Aspekt ist, weil dadurch der Kreis der... Ähm, der ähm, Akteure, die die BaFin kennen muss, sich erweitert. Erweitert hat sich in dem Fall der Kreis nicht erweitert. Deshalb ist es üblich bei solchen Verfahren, wo nur eine Umstrukturierung stattfindet, dass die BaFin sich nur einen Konzernabschluss vorlegt. Das ist in allen vergleichbaren Fällen so der Fall. Ihre zweite Frage
10: bezog sich auf. Ganz allgemein, ob Sie bei der BaFin und der Aufsicht über die Wirecard äh, jetzt im Nachhinein Fehlverhalten ent entdecken können.
8: Ähm, der Minister hat ja von Anfang an gesagt, dass äh, wir alles prüfen und notwend alles Notwendige reformieren wollen. Ähm, und er hat auch gesagt, äh, die Finanzaufsicht braucht mehr Biss. Zu diesem Zweck ähm, gibt es ein... Ähm Beratungsprojekt, das sicherstellen soll, dass die ähm, Organisationsstruktur und die Ressourcenausstattung der BaFin optimiert werden. Das ist breit angelegt. Ähm, wie gesagt, es erfolgt eine Beratung, die ähm, ausgedehnt wird in einen breiten Dialog mit Interessenvertretern von Verbraucher und äh, zivilgesellschaftlichen Strukturen. Ähm, unter anderem ist geplant, dass wir vielleicht auch mit ähm, Transparency International oder der Finanzwende Kontakt aufnehmen in diesem Zusammenhang.
10: Die zweite Frage zum Thema Wirecard, darf ich direkt anstellen? Machen Sie mal, ich sehe sonst keinen,
3: der dazu fragen will
10: heute. Dann wäre meine Frage, die sich an Kanzleramt und Auswärtiges Amt richtet. Es gab ja heute auch den Bericht über eine Mail aus der Deutschen Botschaft in China, wo der deutsche Botschafter und der Finanzreferent im November 2019 berichtet haben, dass Sie vor einem weiteren Engagement der Bundesregierung für den Konzern in China abraten oder auf den Abstand nehmen würden. Meine Frage wäre, was wusste denn der Finanzreferent der Botschaft in China, was zum Beispiel der Wirtschaftsberater Herr Röller nicht wusste? Und warum sind solche Warnungen aus China im Kanzleramt nicht aufgelaufen oder ignoriert worden? Ja, ich fange vielleicht
2: an. Grundsätzlich... Und da besteht völlige Einigkeit in der gesamten Bundesregierung. Die Wirecard-Vorkommnisse müssen aufgeklärt und aufgearbeitet werden. Und was wir dazu beitragen können, das werden wir auch beitragen. Dem haben ja schon die Sondersitzungen des Bundestagsfinanzausschusses gedient. Und dem wird auch der jetzt beantragte Untersuchungsausschuss dienen. Selbstverständlich wird die Bundesregierung auch einen Untersuchungsausschuss umfassend unterstützen. Zu Ihrer Frage. Die Bundesregierung setzt sich in bilateralen Kontakten, also zum Beispiel auch bei Reisen der Kanzlerin, äh, regelmäßig auch für die wirtschaftlichen Unternehmen, äh, auch für die wirtschaftlichen Interessen deutscher Unternehmen im Ausland ein. Das gilt auch für China. Das Anliegen des Unternehmens Wirecard, Markteintritt in China deckte sich mit dem allgemeinen Ziel der Bundesregierung, Marktöffnung und den Abbau von Investitionsbeschränkungen in China zu erreichen. Und in diesem Sinne hat die Bundeskanzlerin den Markteintritt von Wirecard in China auf ihrer China-Reise im September 2019 angesprochen. Zum Zeitpunkt dieser China-Reise, 2019, September, lagen dem Bundeskanzleramt auf Basis der Informationen des BMF keine Anhaltspunkte, über mögliche schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei Wirecard vor, die dagegen gesprochen hätten, dieses an sich nachvollziehbare Anliegen eines Markteintritts bei der Reise zu flankieren.
10: Das AA dazu noch was zu sagen?
11: Ich kann von hier nur sagen, dass, ich den, dass die Presseberichterstattung da auf E-Mails Bezug nimmt und ich von dieser Stelle hier keine mutmaßlichen, vertraulichen E-Mails oder Korrespondenzen kommentieren kann. Es gilt das, was Herr Seibert gesagt hat. Auch das Auswärtige Amt beantwortet im Rahmen von Anfragen an uns, von parlamentarischen Verfahren nach bestmöglicher Transparenz alle
3: Anfragen zu dem Thema, die auf uns Bezug nehmen. So, jetzt hat sich Herr Jung dazu
8: noch gemeldet.
0: Frau Bogatski, können Sie kurz erläutern, warum Sie sich mit Transparency International und der Finanzwende auseinandersetzen?
8: Weil wir einen ganz breiten Dialog ähm, aufstellen wollen, in dem auch ähm, die Interessen von Verbrauchern und ähm, auch von diesen Interessensvertretungen einfließen.
0: Wer wird dann noch? Was wird dann noch eingeflossen von anderen Vertretungen?
8: Ähm, breit, es wird breit aufgestellt. Ich habe jetzt zwei beispielsweise hervorgehoben. Weiteres werden wir Ihnen dann ähm, mitteilen, wenn es soweit ist. Herr Jessen auch noch?
9: Ja, Frau Adebar, darf man denn davon ausgehen, dass in solchen Fällen, wo aus von kundigen Menschen in Botschaften sozusagen Warnungen gegeben werden, dass sie sich da rückversichern oder vergewissern oder nachfragen, worauf die denn substanziell beruhen? Oder sagen Sie nur Warnung, uns liegt aber nichts vor, also unterstützen wir den Markteintritt?
11: Herr Jessen, jetzt fangen, haben Sie Ihre Frage eingeleitet mit solchen Fällen und dann auf eine Medienberichterstattung Bezug ja. genommen, die ich nicht bestätigt habe. Insofern kann ich die Frage nicht beantworten.
9: Also Sie wollen sie nicht beantworten, weil Sie haben die Medienberichterstattung ja auch nicht dementiert. Gehen wir also mal davon aus, dass es diesen Mail und diese Warnung gegeben hat. Sie möchten nichts dazu sagen.
11: Herr Jessen, das haben Sie jetzt
3: gerade gesagt. Ich hatte meiner ersten Antwort dazu gegeben. Okay, das... Scheint jetzt hier zu enden. Jetzt sind wir mit dem Thema Wirecard durch, wenn ich das richtig sehe. Dann würde ich bei Herrn Grill weitermachen, weil Sie, glaube ich, auch an das Finanzministerium.
2: Ja, und an die Sie Bundesregierung.
3: Und naja, ja. das, die, das Finanzministerium gehört, glaube ich, zur Bundesregierung. Ja. Also, was war das <lacht> bis Nur jetzt mein Kenntnisstand? Bitte schön, Sie haben das Wort.
2: Ich habe eine Frage zu, den, zu der Berichterstattung über die äh, Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, über die äh, viele Medien international heute berichten und die zeigen, dass das System äh, der Geldwäschebekämpfung äh, doch sehr mangelhaft ist. Ähm, was will die Bundesregierung tun, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Und konkret auch, was tut die Bundesregierung, um Banken dazu zu bringen, endlich mit Nachdruck gegen kriminelle Kunden vorzugehen? Das stimmt.
8: Also die Fälle, auf die sich beziehen, die, über die gerade berichtet wird, beziehen sich auf einen Zeitraum, der schon einige Zeit zurückliegt und beweisen, dass Bundesfinanzminister Scholz richtig gehandelt hat, als er nach seinem Antritt 2018 umfangreiche Maßnahmen ergriffen hat, um die Geldwäschebekämpfung massiv zu verstärken. Nach unserer Erkenntnis sind die Fälle mit Deutschlandbezug, die jetzt da bekannt wurden, äh, aufgearbeitet und äh, aufgearbeitet worden und die erforderlichen Konsequenzen sind gezogen worden. Ähm, Bundesfinanzminister Scholz hat die äh, zuständige Einheit für die Verdachtsmeldungen, die Financial Intelligence Unit, die ja auch schon auf das Thema war, die sogenannte FIU beim Zoll personal gestärkt und ihr neue gesetzliche Zugriffsmöglichkeiten gegeben. Und im Übrigen, ich hatte ja schon erwähnt, die Fälle liegen ja einige Zeit zurück. Ähm, damals war die FAU auch noch beim BKA ange, ähm, angesiedelt. Zudem ähm, liegt es ein breiter Maßnahmenplan vor ähm, aus der nationalen Risikoanalyse, der zeigt, wo sind die Schwachstellen, wo muss gehandelt werden in, zwischen den Behörden, auch in Bezug auf Bund, Länder und international. Er hält dementsprechend operative Verbesserungen bei Organisationen und Strukturen und ähm, auch für die außenpolitische Wertpunktsetzung. Die Banken müssen sich an, diesem, an dieser Risikoanalyse, die neu eingeführt wurde von Minister Scholz, orientieren und sie bei ihren Eigenschaftstätigkeiten zugrunde legen. Und auch nochmal ein Hinweis, wir haben gerade ähm, veröffentlicht eine Verordnung, die Geldwäsche im Immobilienbereich bekämpfen werden soll. Ab 1. Oktober gelten da verschärfte Vorschriften, dass auch Notare in dem besonders anfälligen Bereich ähm, verstärkt Verdachtsmeldungen an die FIU melden müssen. Und last but not least ähm, haben wir dafür gesorgt, dass der Zugang zu diesem Datenregister, indem man den sogenannten wirtschaftlichen Berechtigten, also die Person, die oft im Hintergrund agiert, hinter Unternehmen, dass die transparenter wird. Also der Zugang wird öffentlich ausgestaltet und ist auch soll auch europäisch vernetzt werden. Und anhand aller dieser Maßnahmen sehen Sie, dass Minister Scholz die Geldwäschebekämpfung massiv gestärkt hat und auch dieser Weg weitergegangen wird. Alles mit dem Ziel, illegale Geldflüsse effektiv zu unterbinden. Nochmal
2: eine Nachfrage zu der Financial Intelligence Unit. Da hat der Bundesrechnungshof ja jetzt gerade bestätigt, dass die äh, so schlecht ausgestattet ist, dass sie ihren gesetzlichen Auftrag nicht erfüllen kann. Was äh, will die Bundesregierung tun, um das zu ändern?
8: Wir arbeiten natürlich immer an der Verbesserung bestehender Strukturen. Ich kann aber darauf hinweisen, noch mal, dass die FIU maßgeblich gestärkt wurde. Von einem Personalstand von 165 sind wir jetzt bei über 400 Personen und arbeiten weiter daran, ähm, und auch an der Zahl der Verdachtsmeldungen ist zu sehen, dass wir präsenter sind, dass wir den Geldwäscheverpflichteten bekannter werden, worauf auch diese Immobilienverordnung zielt, dass nicht nur die Banken und Versicherungen, bei denen das Meldeverhalten sehr ausgeprägt ist, ähm, sondern auch ähm, der nicht sogenannte Nichtfinanzsektor Verdachtsmeldungen gibt, auf die wir dann aufbauen können. Und zudem sind die gesetzlichen Zugriffsbefugnisse ebenfalls erhöht worden. Wir haben Zugriff, oder die FIU hat Zugriff auf Daten der Strafverfolgungsbehörden von fin Finanz- und Verwaltungsbehörden, die damals dem BKA gar nicht in der Größe zur Verfügung standen. Gut. Herr Jung.
0: Warum, warum wird bei dem Thema Geldwäsche auch nicht mit Transparency International zusammengearbeitet? Die weisen seit Jahren im Ministerium darauf hin, dass der deutsche Immobilienmarkt ein Paradies für Schwerkriminelle ist.
8: Ich habe ja gerade erwähnt, dass unsere interne Risikoanalyse ergeben hat, dass der Immobiliensektor besonders anfällig ist und dass gerade der erste oder der ein weiterer großer Schritt getan wurde mit der Verordnung für Notare im Immobilienbereich, dass die bei gewissen Sachverhalten einfach eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige melden müssen, was sie früher nicht in dem Maße getan haben.
0: Aber mit Transparency International haben Sie jetzt nicht zusammengearbeitet beim Thema Geldwäsche?
8: Zu wie weit sich das Haus mit welchen Akteuren abgestimmt hat, das können Sie auf der Internetseite ähm, einsehen. Da werden regelmäßig veröffentlicht, welche Verbände und Organisationen und Strukturen angehört wurden und wie sie sich eingelassen haben.
3: So, zu dem Thema Geldwäsche habe ich jetzt... Keine weitere Frage, dann machen wir mit dem Thema Nawalny weiter bei Herrn Warwick. Eine Online-Frage zu Vorliegen.
12: Maria P., die Schlüsselzeugin in der Kausa Nawalny, hat jetzt in einem Interview am 18. September selbst zugegeben, dass sie in demselben Flugzeug wie Nawalny nach Deutschland geflogen ist und sich damit der Befragung durch russische Behörden entzogen hat. Und sie hat ebenfalls zugegeben, dass sie in diesem Flugzeug die mutmaßlich mit Novichok kontaminierten Wasserflaschen aus Russland, rausgeschmuggelt hatte. Herr Seibert, Sie wollten dazu ja letzte Woche noch keine Stellung beziehen. Jetzt nach diesem Interview sieht sich die Bundesregierung denn in der Lage, zu bestätigen, dass mit Maria P. sich eine der Schlüsselzeugen in der Causa Nawalny in Deutschland befindet und war die Bundesregierung im Voraus darüber informiert, dass in der Ch im Charterflugzeug das Nawalny nach Deutschland brachte, auch potenzielle Beweismittel aus Russland nach Deutschland geschmuggelt werden
2: Das ist jetzt mal alles Ihre Wortwahl, Schmuggel und so weiter. Ich habe zu dem Ganzen jetzt heute keinen anderen Stand, als wir ihn hier am Freitag besprochen haben. Nachfrage?
12: Ja, beziehungsweise Nachfrage. Ich würde ganz gerne eine Antwort darauf haben, dass eine Schlüsselzeugin sagt, ja, sie war in dem Flugzeug, hat auch die Wasserflaschen, potenzielle Beweismittel aus Russland nach Deutschland gebracht, wohlgemerkt mutmaßlich angeblich mit Novichok, Kontaminiert. Da sollte die Bundesregierung doch in der Lage sein, ja, diese Schlüsselzeugin befindet sich in Deutschland und ja, mit Novichok kontaminierte Flaschen Waren im Flugzeug, das auch Nabalny nach Deutschland transportiert hat. Es sind jetzt keine unwesentlichen Details, zu dem man einfach schweigen kann.
2: Nein, aber es führt uns dazu zurück, was wir hier schon vielfach gesagt haben. Äh, Russland hat alle Möglichkeiten, eine Untersuchung durchzuführen, hat Beweismittel, hat Proben von Herrn Nawalny und äh, deswegen habe ich jetzt dazu nichts Neues beizutragen.
3: Gut, jetzt habe ich noch, also haben Sie noch eine weitere Nachfrage? Also,
2: ja, ähm,
12: die Aussagen des Regierungssprechers aufgreifend jetzt, sagen russische Behörden bis Zeitpunkt jetzt, dass nach wie vor beide Rechtshilfe ersuchen, die an die deutschen Behörden geschickt worden sind, dass auf die nicht reagiert wurde, beziehungsweise nach wie vor keine Antwort Vorliegt. Da würde mich dann noch interessieren, aus welchem Beweggrund bisher die Bundesregierung darauf verzichtet, auf diese Rechtshilfeersuchen zu reagieren.
3: Ja, da kann ich gleich diese Online-Frage anschließen von Anton Dolgunov von TAS. fragt an das Justizministerium in dem Fall. Ist ein zweites russisches Rechtshilfeersuchen zum Fall Nawalny bearbeitet und gegebenenfalls
2: weitergeleitet worden? Es ist hier mehrfach beantwortet gesagt. worden, aber ja. die Kollegin kann es ja, ja noch mal sagen.
1: Ähm, genau, das wäre auch das, was ich sagen wollte. Es gibt im Vergleich zu Freitag ähm, zu den Äußerungen meines Kollegen keinen neuen Stand.
3: Also und der Stand ist... Moment, Moment,
11: Moment, jetzt sind Sie nicht zu hören. Ja, der Stand ist, dass das erste Rechtshilfeersuchen an die Berliner Justizbehörden weitergeleitet wurde und dass das zweite ähm, in Bearbeitung ist und äh, geprüft wird. Insofern ist das erste Rechtshilfeersuchen bei den Behörden und das zweite ist in Bearbeitung.
3: Gut, dann hat Herr Rinke... Wollten Sie jetzt konkret zu dem Rechtshilfeersuchen noch mal nachfragen? Nee, nee, noch Herr Rinke.
4: Ich mir genau darum, dann äh, Frau Adebau, das Justizministerium. Äh, vielleicht können Sie noch mal erklären, warum die Prüfung dieses zweiten Rechtshilfeersuchens so lange dauert. Denn es gibt ja durchaus einen Zeitfaktor äh, dabei, äh, bei der Aufklärung von Straftaten, die vermutet werden, das erste ist schon bei den Berliner Justizbehörden und das zweite liegt jetzt seit äh, mehreren Tagen im Justizministerium und wird nicht weitergeleitet. Also was ist der Grund dafür?
1: Äh, also äh, ich kann nur das sagen, was mein Kollege am Freitag schon gesagt hat, äh, dass über die Weiterleitung noch nicht entschieden worden ist und über die weiteren Details äh, werden wir wie üblich im Rechtshilfeverfahren uns nicht weiter äußern zu den konkreten Fällen. Okay, ich,
12: noch mal? ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Sowohl das Auswärtige Amt als auch der Regierungssprecher haben jetzt mehrmals betont, dass alle Beweise und Zeugen in Russland zu suchen sind. Jetzt befindet sich aber eine der Schlüsselzeugen in Deutschland, ebenfalls ein mutmaßlich zentrales Beweismittel, befindet sich ebenfalls in Deutschland. Und bis heute hat sich die Bundesregierung nicht dazu geäußert, ob sie bereit ist, diese Beweismittel russischen Behörden auszuhändigen. Wenn Russland bei der OPCW nachfragt, wird sie auf nach Deutschland verwiesen. Deutschland wiederum verweist auf die OPCW. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, wieso die Bundesregierung insistiert, dass alle Beweise in Russland sind, wenn, wie ich schon ausgeführt habe, elementare Beweise in Deutschland liegen. Um nur ein Beispiel zu nennen, diese besagten Novichok-Flaschen als auch die zentrale Zeugin.
2: Also über die Kontakte Russlands mit der OVCW kann ich logischerweise keine Auskunft geben. Das wäre mit der OVCW zu besprechen. Wir haben gesagt von Anfang an, und dieser Stand gilt, dass Russland über alles Notwendige verfügt, um selbst äh, Untersuchungen durchzuführen, selbst Ermittlungen durchzuführen, äh, vor allem die Proben aus, äh, von Herrn Nawalny.
11: Und wenn ich das nur anfügen darf, Sie äußern Ihre Meinung zu mutmaßlichen Beweisstücken, zu mutmaßlichen Schlüsselzeugen. Ich glaube, Herr Seibert hat für uns das gesagt, was zu sagen ist. Die Rechtshilfeersuchen, liegen, das erste zumindest schon mal, liegen bei der Berliner Justiz, die sich dann mit diesen Fragen des Ersuchens befassen
3: wird. So, Ich habe jetzt noch mindestens drei Themen hier auf meiner Liste, die ich eingangs eingesammelt habe. Herr Jessen möchte jetzt noch zum Thema, Wirecard, äh, Entschuldigung, zum Thema Nawalny fragen. Ähm, gibt es sonst noch... Fragen zu diesem, zum Thema Nawalny. Dann ist das jetzt die letzte Wortmeldung dazu. Ja, schön.
9: Ähm, ist nicht aber dennoch ähm, die Flasche, bei der Deutsche und andere Untersuchungen Novichok festgestellt haben, ein Beweismittel, über das zumindest derzeit Russland nicht verfügt? Das doch scheint zumindest ein objektiver Sachverhalt zu sein, wenn es sich so verhält. Wird die Bundesregierung dann dieses Beweismittel, über das Russland zurzeit offenbar nicht verfügt, Russland für die weitere Aufklärung gegebenenfalls zur Verfügung stellen?
2: Ich trage einfach noch mal den ersten Satz der Erklärung äh, der Pressemitteilung, die wir am 2. September gemacht haben, vor. Auf Veranlassung der Charité Universitätsmedizin Berlin hat ein Speziallabor der Bundeswehr eine toxikologische Untersuchung anhand von Proben Alexei Nawalny's durchgeführt. Das ist meine
9: Beantwortung Ihrer Frage. Aber das ähm, Proben Alexei Nawalny's, diese diese, das haben Sie beantwortet. Es gab aber auch eine Berichterstattung, die nicht dementiert worden ist, dass an einer Wasserflasche, die aus dem Hotel in Tomsk, stammt, Novichok festgestellt worden sei. Das würde ich nicht sehen als eine Probe Nawalny's, sondern aus dem, eine Probe aus dem Umfeld Nawalny's. Wenn dieses ein Beweismittel ist, wenn eine solche Flasche existiert, an der Novichok festgestellt wurde, ist das ein zusätzliches Beweismittel jenseits, sagen wir, der Körperflüssigkeiten von Herrn Nawalny. Und da bleibt dann die Frage, und die haben Sie nicht beantwortet, wird die Bundesregierung dieses Beweismittel Russland, wenn es das haben möchte, zur Verfügung stehen.
2: Die Rechtshilfeersuchen Russlands sind in Bearbeitung, wie Sie heute jetzt schon mehrfach gehört haben. Ich kenne übrigens gar nicht den Inhalt dieser äh, Rechtshilfeersuchen. Und äh, danach wird dann zu entscheiden sein, was die Berliner Justiz mit diesen Rechtshilfeersuchen macht. Ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen.
3: Herr Warwick, Sie hatten noch eine Frage zu Nord Stream. Das steht hier in einem gewissen Zusammenhang.
12: Es steht, ähm, ge äh, ehrlich gesagt, nein, aber wenn ich die dann trotzdem stelle, kann. Ähm, das ging mir eher darum, dass äh, letzte Woche Medienberichterstattung zu diesem Brief, mutmaßlich vom 7. August vom Bundesfinanzministerium an den US-Kollegen, wo es darum ging, dass man Sanktionen zu Nord Stream 2 Sagen wir mal, ausgleichen wollte über eine Zahlung von bis zu 2 Milliarden Euro für Fracking-Gasportale für US-Gas. Das wollten Sie letzte Woche noch nicht bestätigen. Da würde mich interessieren, ob Sie mittlerweile in der Lage sind, zu bestätigen, dass es diesen Brief tatsächlich gab von Finanzminister Scholz an seinen US-Counterpart.
8: Die Frage geht wahrscheinlich an geht, mich. geht an Sie. Ich kann Ihnen hierzu keinen neuen Stand mitteilen.
2: Fragen zum Nord es bleibt bei der Einordnung äh, dieses ganzen Zusammenhangs, die wir auch letzte Woche schon äh, versucht haben, vielen Journalisten zu erklären, vielleicht noch nicht Ihnen. Ähm, Erdgas ist ein wichtiger Energieträger. Und wir haben im Interesse der Versorgungssicherheit und des Wettbewerbs immer gesagt, äh, dass wir uns dafür einsetzen als Bundesregierung, dass wir beim Bezug von Erdgas möglichst viele verschiedene Versorgungswege und verschiedene Versorgungsquellen erschließen. Und da spielt die das sogenannte LNG, Flüssiggas, eine wichtige Rolle. Das kann die Gasversorgung Deutschlands und Europas weiter diversifizieren und kann einen Beitrag dazu leisten, für die nähere Zukunft eine sichere Energieversorgung der EU zu gewährleisten zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und deswegen kommt aus Sicht der, LNG, der Bundesregierung LNG eine gewisse Rolle dazu bei der Erreichung der nationalen, der europäischen und im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens auch der vereinbarten Klimaziele einen Beitrag zu leisten. Deswegen ist schon im Koalitionsvertrag eine Passage zum Thema LNG aufgenommen worden die nämlich den Ausbau der Flüssiggas Infrastruktur hier in Deutschland vorsieht. Wir begrüßen als Bundesregierung privatwirtschaftliche Investitionen in die deutsche Gastransportinfrastruktur und das haben wir gegenüber unseren ausländischen Partnern und auch gegenüber den USA immer wieder deutlich kommuniziert.
3: Gut. Herr Warwick noch dazu?
2: Ja, die Diversität der deutschen
12: Energieversorgung habe ich ja auch mit meiner Frage gar nicht angesprochen, sondern ich wollte wissen, und das ist der signifikante Unterschied, ob es diesen Brief gibt, der explizit sagt, wir investieren zwei Milliarden, wenn Ihr großer Bruder USA auf Sanktionen zu Nord Stream 2 verzichtet im deutschen Umfeld. Darauf wollte ich eine Antwort haben, ob es diesen Brief gibt. Können Sie das denn bestätigen, Herr Seibert?
2: Das haben Sie letzte Woche auch schon gehört, aber ich kann es gerne auch noch mal sagen. Äh, Gespräche, die der deutsche Finanzminister führt, wie jeder andere Finanzminister hier auch, Etwaiger Schriftverkehr, das ist vertraulich und da äußern wir uns grundsätzlich nicht zu Inhalten.
3: So, Herr Jung jetzt noch dazu und dann habe ich, wie gesagt, noch einige andere Themen auf meinem Zettel.
0: Hm, Sabit, können Sie kurz erklären, wie das Fracking-Gas aus den USA, das äh, im Grunde so schädlich ist für die äh, Umwelt wie Kohle, also Kohleverbrennung, äh, mit den Klimazielen zusammenpassen? Das ist mal interessant, was Sie gerade gesagt haben.
2: Also ich das würde mich freuen, wenn Sie das interessant fanden. Die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung zu Fracking ist ja schon oft dargelegt worden. Ich habe über die Diversifizierung von Bezugsquellen für Flüssiggas gesprochen und dafür, darüber, dass wir angesichts der Tatsache, dass Erdgas für einige Jahrzehnte eine ganz wichtige Rolle bei uns spielen wird, bis wir dann zu einer Phase der CO2-Neutralität kommen ab 2050, angesichts dieser Tatsache, dass wir ein politisches und wirtschaftliches Interesse haben, diversifizierte Erdgasimporte vorzunehmen und dass da die Stärkung der LNG-Infrastruktur in Deutschland eine wichtige Rolle spielt und wir das gegenüber allen internationalen Partnern, auch gegenüber den USA, immer so vertreten haben.
0: Aber wenn diese Diversifizierung dazu führt, dass mehr CO2-Emissionen durch den durch die Förderung des Fracking-Gas entstehen, dann verstehe ich nicht, wie das mit Ihren Klimazielen zusammenpasst. Und erkennen Sie an, dass Fracking-Gas das die dreckigste Form von Flüssiggas ist, die es auf der Welt gibt, Herr Sabat?
2: Von Fracking-Gas sprechen ja Sie, nicht ich. Ich spreche von der Aber Diversifizierung von... Hier geht es um die lng, -Körmung. LNG -Körmung. Ich spreche von der Diversifizierung von Gasimporten nach Deutschland, wo LNG und dem Ausbau der LNG Infrastruktur in Deutschland und privatwirtschaftlichen Investitionen in diesen Ausbau eine Rolle zukommt.
3: Okay. Dazu sich jetzt keine weiteren Fragen. Ich habe aber weitere Themen, wenn wir gleich beim Klima und bei den Heizkosten sind. Ähm Genau, Herrn Blank. Aber ich würde jetzt einfach mal eine Online-Frage vorziehen, die sich vielleicht mit Ihrer deckt. vom Marcel Heberlein vom ARD-Hörfunk, der nämlich fragt, wie stehen BMI, also Bundesinnenministerium und Bundeswirtschaftsministerium, zu den Vorschlägen von drei SPD-geführten Ministerien, dass Vermieter die Hälfte der Mehrkosten beim Heizen zahlen sollen, die durch den kommenden CO2-Preis entstehen werden. Wer startet?
1: Also ich
3: kann starten. Das muss ich Moment, ich, ich habe hier, Entschuldigung, das falsche halt Mikrofon an. So, Sie, Sie reichen das nach. Und das Wirtschaftsministerium? Ähm, ich kann Ist das Sprechfähig. Sprechfähig. Sehr gut. <lacht> bei Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, kann ich das nicht kommentieren, weil es sich um einen, also laut Berichterstattung um einen Vorschlag von BMF, BMJV und BMU handelt. Dazu müssten Sie sich an die jeweiligen Häuser wenden und für die Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 insgesamt liegt die Federführung bei BMU. Okay, möchte das sich äußern? Oder das... Das war das BMF, BMU und... Äh, BMF, BMJV und BMU. Okay.
12: Ähm, ja, danke... Mit, ähm, diesem, äh, mit dieser Initiative ähm, zeigen wir, dass wir als ähm, äh, beispielsweise BMU die soziale Abfederung ähm, von Klimaschutz sehr ernst nehmen und ähm, deshalb äh, an Lösungen arbeiten wollen, ähm, die Gespräche zu diesem gemeinsamen Vorschlag ähm, werden jetzt ähm, geführt werden. Und ähm, da freuen wir uns dann auf die Rückmeldungen der
4: genannten Ressorts unter anderem.
3: Und an Herrn Heberlein, die Frage war nicht untergegangen, aber ich, schön, dass Sie sie mir jetzt noch mal geschickt haben. Aber jetzt ist sie ja gestellt und Herr Blank
2: hat Ja, nur Nachfragen die Nachfrage
7: dazu. an Seibert, wie denn die Kanzlerin zu dem Vorschlag der drei
2: SPD-Ministerien steht. Ich glaube, das ist richtig, dass das erst einmal unter den Ministerien besprochen wird.
3: Okay, gut. Dann können wir dieses Thema, glaube ich, verlassen. Herr Tufrugner, äh, Sie haben ein genau, Thema. Ja. Mit welchem Staaten Sie denn jetzt? Ich... US-Iran. Okay, bitteschön. Und dann habe ich zu dem anderen nämlich auch noch einiges hier.
7: Frau hm. aber die Vereinigten Staaten haben ja am Wochenende die sogenannten snap sanktionen die UN-Sanktionen gegen Iran wieder eingeführt. Äh, inwiefern hat, wird dieser einseitige Schritt die Lösung des Nuklearkonflikts schweren?
11: Also ich weise zunächst gerne noch mal darauf hin, dass aus Sicht der europäischen Teilnehmerstaaten, des JCPOA, sowie insgesamt 13 von 15 Sicherheitsratsmitgliedern die USA nicht berechtigt sind, diesen sogenannten Snapback auszulösen. Warum nicht? Weil sie im Jahr 2018 das Nuklearabkommen mit dem Iran verlassen haben. Die Außenminister Frankreich, Deutschlands und Großbritannien haben das jetzt erneut in einem Schreiben an den Sicherheitsratsvorsitz und in einer öffentlichen Erklärung am Wochenende zum Ausdruck gebracht. Und auch der VN-Generalsekretär verweist in einem Schreiben des äh, Vorsitzes ja darauf, dass das Generalsekretariat keine Schritte zur Umsetzung der eben nur nach Meinung der USA wieder aufgelebten Sanktionen treffen wird. Vielleicht zur Frage, wie geht es jetzt weiter? Die, da würde ich gern auch noch mal darauf hinweisen dass die USA ja bereits 2018 eben nach ihrem Aussteigen aus dem JCPOA die von sich aus aufgehobenen Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt hatten. Und seitdem gab es US-Seits mehrere Runden weiterer Sanktionen gegen den Iran. Insofern bleibt abzuwarten, inwieweit sich die reale Lage da jetzt ähm, noch verschärfen kann. Klar ist, dass ähm, die europäischen Teilnehmer und in diesem Fall auch Russland und China ähm, sich weiter für den Erhalt des ähm, JCPOA einsetzen und wir uns gegen die ähm, Anwendung extraterritorialer Sanktionen aussprechen genauso klar ist aber auch dass, wir, ähm, dass das VN- raketenembargo gegen den Iran bis 2023 in Kraft bleibt sowie auch das umfassende EU-Waffenembargo gegen den Iran in Kraft bleibt und auch das ist etwas was wir auf der anderen Seite ähm, unterstützen
7: Nachfrage äh, der US-Außenminister hat jetzt auch wieder betont dass die Politik des maximalen Drucks gegen Iran weitergeführt wird wie steht ihr Haus zu dieser Politik?
11: Ich glaube, dazu haben Sie vielfach ähm, auch Äußerungen des Ministers gehört. Wir haben die Politik des maximalen Drucks gegen den Iran abgelehnt. Wir lehnen sie weiterhin ab. Wir sind der Ansicht, dass ähm, Gespräche im Rahmen des JCPOA der richtige Weg sind und ein Erhalt dieses Nuklearabkommens. Having said this, sind wir genauso der Ansicht, dass der Iran seine schwerwiegende Rolle und auch ungute Rolle, die er in der Region zum Teil spielt, aufgeben und überdenken muss und dass es zu dieser Frage auch Gespräche braucht. Und wir sind genauso der Ansicht, dass der Iran schnellstmöglich und vollumfänglich zu seiner Pflichterfüllung im Rahmen des Nuklearabkommens zurückkehren soll. Das heißt, das sind auch zwei Seiten, die
3: uns da beschäftigen im Rahmen des Abkommens. Gut. Jetzt habe ich noch ein anderes Thema. Geht es um Türkei und Griechenland. Ich genau. würde hier mal starten mit einer Online-Frage von der Athena-Nachrichtenagentur von Faye Karavati. Kann die Bundesregierung von irgendwelchen Fortschritten in den Bemühungen um die Wiederaufnahme des Dialoges zwischen Griechenland und der Türkei im Hinblick auf das Treffen des Europäischen Rates berichten, ist die Frage.
2: Ich habe dazu jetzt nichts zu berichten. Und Unsere Aufforderung bleibt, Deeskalation, Dialog fördern, strittige Fragen im direkten Gespräch äh, lösen. Dafür setzt sich die Bundesregierung ein, äh, die Bundeskanzlerin auch persönlich mit äh, Gesprächen, die sie führt.
3: So die dort... Ich mache mal weiter und dann äh, Sie nochmal. Ähm, die äh, Kollegin Irene Anastasopoulou von der Deutschen Welle, griechische, griechische Abteilung sozusagen, fragt, was die Bundeskanzlerin meint und ob man in der EU eher Richtung Sanktionen gegen die Türkei tendiert oder sich entfernt von dieser Eventualität. Und ob es schon einen Termin gibt für ein Treffen mit den Beratern zwischen Deutschland, Griechenland und der Türkei?
2: Ja, was die Bundeskanzlerin meint und wofür sie sich einsetzt, das habe ich gerade versucht zu beschreiben. Und ich denke, weitere Zwischenstände will ich jetzt nicht geben. Aber ich würde auch ohnehin ein Treffen auf Arbeitsebene, also von Beratern, hier jetzt nicht ankündigen. Das tun wir grundsätzlich nicht.
7: Genau. Eine Frage in diesem Zusammenhang, Herr also Seiber. Türkische Medien berichten über eine geplante Videokonferenz, die morgen stattfinden soll zwischen der Bundeskanzlerin, dem türkischen Präsidenten und dem Präsidenten der Europäischen, des Europäischen
2: Rates, Herrn Michel. Können Sie so einen Termin bestätigen? Ich bestätige keinerlei geplante Termine und spreche über Gespräche, nachdem sie stattgefunden haben.
3: Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich noch eine Frage zu einem ganz anderen Thema. Da geht es nämlich um Kampfpanzer. Und da fragt, ich weiß nicht, ob, ich bin nicht ganz sicher, ob es Außenpolitik ist oder Verteidigungspolitik oder Wirtschaft, Rüstungsexporte. Also Matthias Baumann von Presseorgane.de fragt: Polen plant den Kauf von 809 Kampfpanzern. Den Zuschlag könnte der Black Panther aus Südkorea bekommen, ein Wettbewerber des Leopard 2. Wie bewertet das? Bundesverteidigungsministerium sollte eine Entscheidung in Sicht auf die Interoperabilität bei gemeinsamen Einsätzen an der Ostflanke der NATO.
8: Von Seiten des Verteidigungsministeriums habe ich dazu keine Kommentierung. Das liegt nicht in unserer Ressortverantwortung.
3: Das ich das. bin auch etwas unsicher, wer hier angesprochen ist. Fühlt sich sonst jemand berufen? Interoperabilität kann ich auch nicht sagen, nein. Okay, gut, dann kommen wir hier nicht weiter. So, ich habe jetzt nur noch mal Herrn Warwick auf meinem und noch reichlich andere Themen. Ähm, Herr Warwick.
12: Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat relativ scharfe Kritik an Heiko Maas geübt und von einer weiteren Eskalation mit Russland Gewarnt. Unter anderem hat er gesagt, ich zitiere: „Das Maß so durchdreht ist kein gutes Zeichen für dieses Land. Da würde mich interessieren: Teilt denn die Bundeskanzlerin die Einschätzung und Kritik ihres Parteifreundes?
2: Nein. Gut,
3: dazu scheint es auch keine weiteren Fragen zu geben, Herr Jung. Sie hatten noch ein anderes Thema. Es steht ja nicht immer dran, wer sich sehr oft meldet, ob er dann noch ein Thema aufrufen möchte. Ich habe mich heute überhaupt so. nicht
0: aufgemeldet, Frau Vorsitzende.
3: Ich habe ja, hab hab mich, hab noch... mich
0: heute überhaupt nicht aufgemeldet, Frau Vorsitzende. Ach
3: so, das ist ja eine relative Betrachtung. Aber ja. jetzt haben Sie doch eine Frage, dann sollten Sie die vielleicht noch genau. stellen.
0: Vielleicht mal ein, bisschen mit ein paar mehr Worten der Antwort, Herr Seibert. Ähm, es haben Zehntausende am Wochenende äh, zur Aufnahme der Flüchtlinge von Moria und die sofortige Evakuierung des, des Lagers auf der griechischen Insel demonstriert, Herr Sabat, Thema Leave no one behind. Hat die Kanzlerin diese Demos wahrgenommen? Wie bewertet sie das? Sind Sie mit den Maskenträgern zufrieden? Und Frau Wick,
2: wie sieht Herr Seehofer diese Proteste? Die Kanzlerin nimmt das Geschehen bei Demonstrationen und anderen Veranstaltungen natürlich immer sehr wahr. Und äh, trotzdem beurteilen wir jetzt hier nicht jede einzelne Demonstration, ob da Abstands- und Maskenregelungen eingehalten wurden. Ehrlich gesagt, geht man davon aus, dass das der Fall ist, denn so muss es sein. Und da, wo es nicht der Fall ist, da äh, haben wir in der Vergangenheit schon mal was gesagt.
0: Es waren ja in mehreren Großstädten großflächige Demonstrationen zu einem Thema äh, nämlich der einer humanen Asylpolitik. Dazu wollten Sie jetzt nichts sagen.
2: Über das Thema der Asylpolitik, des Umgangs mit äh, der Situation auf Lesbos haben wir doch hier jetzt schon Stunden gesprochen. Ähm, das ist, äh, da, da sind ja auch Dinge geschehen beziehungsweise sie sind in der Umsetzung. Das ist ein, ein ganz wichtiges politisches Thema der letzten drei Wochen. Das haben wir doch hier dreimal die Woche auch besprochen. Deswegen sehe ich jetzt keinen neuen Anlass, das noch mal alles zu referieren. Nein, aber natürlich sind die, sind die Demonstrationen zur Kenntnis genommen worden und das entspricht unserem freiheitlichen Land.
3: Herr Seehofer.
1: Ähm, ja. also, Haltung von Herrn Seehofer, ja. Ich habe dem grundsätzlich auch nicht so viel hinzuzufügen, außer dass das Versammlungsrecht natürlich ein Grundrecht ist, äh, was garantiert wird. Und ähm, zu der Einhaltung von Hygieneauflagen äh, bei Demonstrationen sind die zuständigen Behörden vor Ort.
0: Begrüßt er denn, die Ansprechpartner. Die
1: Demos? Bitte?
0: Begrüßt er denn diese Demos? Findet ihr das gut? Das ist gegen seine Politik äh, das, für eine humane
2: Flüchtlings- und Aufnahmepolitik.
1: Dass Menschen äh, von ihrem Ver Versammlungsrecht äh, Gebrauch machen, ist grundsätzlich
2: zu begrüßen. Ja. Das ist doch das Schöne an einem freiheitlichen Land, dass es nicht wichtig ist, ob eine Bundesregierung oder eine Landesregierung eine Demo begrüßt oder inhaltlich ablehnt. Sie kann stattfinden. Klar. Hm. Ich finde so das ganz schön viel, wenn wir so sehen, was in der Welt so los ist. Das stimmt. Jetzt
3: habe ich noch Herrn Blank, die Kollegin dort und den Kollegen dahinter. Dann fangen wir mal da an, weil Sie den Arm gerade oben
13: haben. Dass den äh, ja, Richard Burke, der Deutschen Welle, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu Taiwan und China. Also, laut der Aussage Taiwans hat China am Wochenende Taiwan mit 19 Kampfjets und Bomberflugzeugen bedroht, an zwei Folge, darauf folgenden Tagen. Diese waren die größten Überflüge dieser Art die seit längerer Zeit immer häufiger berichtet werden. Gleichzeitig hat der taiwanesischen Außenminister in einer neuen Dokumentation der Deutschen Welle die internationale Gemeinschaft dringend um Hilfe gebeten, Taiwans internationale Isolation zu beenden und sein Land zum vollständigen Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu machen. Also meine Fragen, wie bewertet die Bundesregierung diese militärische Drohungen, gegen, China, äh, gegen Taiwan von China, beabsichtigt sie, Peking aufzufordern, für immer auf einen Angriff auf Taiwan zu verzichten. Und dann zweitens wird sich die Bundeskanzlerin aktiv dafür einsetzen, dass Taiwan ein vollständiges Mitglied von allen relevanten internationalen Einrichtungen zu werden.
3: Das war ja drittens eigentlich.
11: Ja, also an unserer... Unsere Politik gegenüber Taiwan ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Die Bundesregierung hat, äh, die Bundesrepublik Deutschland hat 1972 diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufgenommen und erkennt im Rahmen ihrer äh, Ein-China-Politik die äh, Republik China als äh, souveränen Staat äh, an, als einzigen. Also ist es so, dass wir aber eine wirtschaftliche und kulturelle Beziehung zu Taiwan pflegen und auch dort wirklich Kontakte mit Taiwan pflegen. Und wir sind bei der Frage, wie unsere Politik gegenüber China ist, auch darauf ausgerichtet, eine europäische gemeinsame Haltung zu haben und dort und nicht nur wir bilateral, sondern auch im Rahmen der Europäischen Union weisen wir China darauf hin, dass es wünschenswert ist. Und wir mahnen das, dass China seine völkerrechtlichen Verpflichtungen, die es eingegangen ist, ähm, nachkommt. Auch dass es in den jüngsten Treffen, die es mit China ähm, gab, ja der Fall gewesen. Und vielleicht kann ich Sie auch noch zu unserer grundsätzlichen Position auf die Indo-Pazifik-Leitlinien hinweisen, die die Bundesregierung verabschiedet hat, in die wir ähm, unsere europäische Politik als gestaltender Akteur im Indopazifischen Raum weiter stärken wollen. Das heißt, unser Ziel ist es auch, unsere Interessen, Prinzipien und Werte dort zu stützen und auch multilaterale Foren zu stützen, die Frieden, Sicherheit und Stabilität im Indopazifik bringen. Und auch für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit treten wir ein. Auch das immer wieder gegenüber den chinesischen. Ähm, Gesprächspartner. Was die Frage Taiwans in internationalen Foren angeht, so ist es ähm, der Fall, dass, wir Deutschland, also dass Deutschland eine praktische Mitarbeit Taiwans in internationalen Foren sehr unterstützt. Alles in dem Rahmen, sofern das ähm, nicht souveränen Staaten vorbehalten ist. Aber wir sind dafür, dass sich Taiwan in ähm, vielen internationalen Bereichen und Foren, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung ganz stark engagiert und das bringen
13: wir auch immer wieder zum Ausdruck.
3: So, Sie haben noch eine Nachfrage? Ähm, äh,
13: ja, also die, diese Positionen sind mir natürlich bekannt, ähm, aber äh, erkennen Sie, dass die Lage sich maßgeblich ändert? Ne? Es gab auch letzte Woche so einen Ruf von vielen äh, hochrangigen europäischen Stimmen, dass die Politik äh, um Taiwan, Europas, nicht mehr funktioniert. Ähm, erkennen Sie dies und erkennen Sie, dass die Drohung Chinas äh, qualitativ so eine andere Qualität erreicht?
11: Also ich kann dazu nur sagen, dass wir als Europäische Union und auch als Deutschland darauf hinwirken, dass die Beziehungen die Gestalt annehmen, die ich Ihnen gerade geschildert habe, was unser Ziel ist und dass wir China dazu aufrufen, seine völkerrechtlichen Verpflichtungen und seine Verpflichtungen im Bereich äh, des Friedens, der Rechtsstaatlichkeit ähm, einzuhalten. Und das ist auch etwas, was wir gegenüber den chinesischen
3: Gesprächspartnern immer wieder zum Ausdruck bringen. Jetzt habe ich einen Jung noch zu diesem Thema.
0: Aber wenn das chinesische Militär irgendwo Manöver macht, wo es keine Manöver machen sollte, dann sind Sie immer die Ersten, die dazu was sagen. Äh, bei Taiwan höre ich jetzt keine, keine Verurteilung, keine Sorge raus. Warum nicht? Und gehört die Souveränität Taiwans zu den deutschen Interessen?
11: Also was ähm, unsere rechtliche Haltung zu Taiwan angeht, das habe ich, glaube ich, gerade ausführlich dargelegt, und ähm, wenn ich zu konkreten Vorfällen etwas nachreichen kann, dann tue ich das gern noch. Ich habe hier die Gelegenheit genutzt, unsere grundsätzliche Politik
3: gegenüber China und gegenüber Taiwan zu erklären. Ich habe jetzt noch Herrn, die Kollegin und Herrn Blank und dann würde ich für heute die Frageliste schließen. Bitte schön. Entschuldigung, ich bin eins, eins zu weit.
6: Eine Frage ans BMI. Es geht um die beiden ähm, Studien, die in der Mache sind. Einmal zum Thema Rassismus und Verfassungsschutz bzw. in Sicherheitsbehörden und dann zum Thema Rassismus in der Gesellschaft. Mich würde interessieren, ähm, ist das Ziel dieser Studien, bestehende Fälle zusammenzutragen oder geht es darum, neue Erkenntnisse zu gewinnen und wie wird da vorgegangen?
1: Also, Bundesinnenminister Seehofer hat ja mehrfach deutlich gemacht, dass äh, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland sind. Ähm, die. Der Innenminister verfolgt einen äh, breiten gesamtgesellschaftlichen Ansatz, wie äh, Sie schon gesagt haben, der über den öffentlichen Dienst äh, hinausgeht. Und derzeit wird analysiert, welche Informationen in welchen Bereichen und in welchem Umfang zu erheben sind, um durch geeignet, geeignete Maßnahmen dieser Form der Menschenverachtung wirksam entgegenzutreten.
6: Also die Frage, welche Methodik angewandt wird oder was angeschaut wird, ist noch nicht klar?
1: Genau, derzeit wird das analysiert in welchem Umfang und in welchen Bereichen welche Informationen zu erheben sind.
3: Jungen dazu.
0: Und kurze Erinnerung ans BMAS. Sie wollten seit Freitag nachreichen, ob Sie eine Rassismusstudie zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit für Erforderlichkeit
4: Ja, ich kann ähm, heute mitteilen, dass eine Rassismusstudie durch die BA nicht geplant ist. Die BA setzt sich seit Jahren gegen jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung ein. Die BA verfolgt einen Beratungsansatz, der Risiken der Diskriminierung in der Beratungsarbeit bewusst machen und minimieren soll. Hieran wirken unter anderem die Migrationsbeauftragten in den Dienststellen der BA aktiv mit. Und darüber hinaus gibt es zahlreiche Maßnahmen, die der, der BA die ich an dieser Stelle nicht alle anführen will. Sie können sich aber bei spezifischeren Fragen nochmal an die Pressestelle der Bundesagentur wenden.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
3: Dann können wir das Thema auch verlassen. Und dann hat Herr Blank noch mal das Wort.
7: Ja, noch eine Frage an Frau Gatzki vom Finanzministerium. Bayern und Hessen wollen sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass mehr Menschen das Homeoffice von der Steuer absetzen können. Vor allem jene, die kein eigenes Arbeitszimmer zu Hause haben. Wie steht denn Ihr Ministerium zu dem Vorschuss?
8: Also der Minister hat ja immer gesagt, dass er sich im Rahmen der Corona-Krise immer wieder prüft, welche Anforderungen notwendig sind oder welche Änderungen notwendig sind, damit die Bürgerinnen und Bürger gut durch die Corona-Krise kommen. Im Moment ist es so aus, sieht es so aus, dass Bund und Länder sich ja einigen müssen über ähm, Regelungen, wie man das durchsetzt. Das Bundesfinanzministerium ist der Ansicht, dass die, der bestehende gesetzliche Rahmen es zulässt, dass Bürgerinnen und Bürger, die wegen Corona zu Hause bleiben, ähm, sich die äh, dass ein Homeoffice ähm, anmelden können. Für die Entscheidung ist dann im Einzelfall natürlich das Land, das jeweilige Land zuständig. Aber wir sehen die Rechtslage so, dass man das geltend machen
7: kann. Also keine Änderung nötig?
8: Das kann ich nicht sagen. Ich habe gesagt, der Minister hat gesagt, wir prüfen immer wieder, welche Anpassungen erforderlich sind. Dann danke ich allen herzlich für Ihr Kommen und schließe für heute die
2: Pressekonferenz.